0: kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ngày này năm ấy. Chương trình của chúng tôi được phát sóng hàng ngày trên YouTube, Moja và những nền tảng podcast. Hy vọng rằng những quý vị đã quan tâm một lần sẽ không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo.
1: Vâng, thưa quý vị và nếu như thấy nội dung trên kênh Ngày này năm ấy thú vị, bổ ích thì đừng quên dành tặng chúng tôi một lượt đăng ký kênh nhé. Chúng tôi sẽ đồng hành với quý vị trong quá trình khám phá những kiến thức không bao giờ cũ.
0: Vâng, và như thường lệ, hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi đây để tìm hiểu xem ngày 27 tháng 2 trong quá khứ là ngày trong đại gì, có liên quan đến những nhân vật nổi tiếng nào. Tuy nhiên, trước tiên, xin phép thay mặt cho 30 tập chương trình được gửi lời chúc mừng đến những người thầy thuốc bởi vì hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam. Chúc cho các y bác sĩ sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, trao dồi thêm tay nghề để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ của mình.
1: Vâng, trong thời đại dịch bệnh hoành hành, chúng ta mới thấy rõ ràng hơn bao giờ hết sự hy sinh của họ. Họ được gọi là những người chiến sĩ thầm lặng trên một chiến trường mà ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng rất mong manh. Một lần nữa, xin được gửi lời tri ân đến những người chiến sĩ áo trắng. Cảm ơn vì họ đã luôn dũng cảm và luôn tràn đầy sự
0: yêu thương. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử của Ngày thầy thuốc Việt Nam, cùng với đó là những sự kiện khác của ngày 27 tháng 2. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 6 tháng 2 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng đã đưa ra quyết định ngày 27 tháng 2 hàng năm là ngày thầy thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngày 27 tháng 2 được chọn là bởi vào năm 1955 nhân dịp tổ chức Hội nghị Cán bộ Y tế, Bác Hồ đã gửi thư cho Hội nghị căn dặn 3 điều vô cùng sâu sắc, chúng tôi xin phép được tóm tắt lại. Trước hết
0: phải là thật thà đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt qua được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích. Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế, từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy rằng có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân. Thứ hai, thương yêu người bệnh. Cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình. Coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn, giống như câu nói, lương y phải như từ mẫu.
1: Thứ ba, xây dựng một nền y học của ta. Trong những năm nước ta bị nuôi lệ, thì y học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Này đất nước đã được độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Y học cần phải dựa trên nguyên tắc khoa học dân tộc và đại chúng Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc tang, thuốc bắc Để mở rộng phạm vi y học cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc đông và thuốc tây
0: Vâng thưa quý vị, trong các cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc đã có biết bao thế hệ cán bộ, nhân viên của ngành y tế đã có mặt trên khắp các nghèo đường của Tổ quốc để phục vụ sức khỏe bộ đội và nhân dân, kể cả trực tiếp cầm súng đánh giặc giữ nước Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, nhưng sống mãi trong lòng người dân, tiêu biểu như liệt sĩ, bác sĩ, Đặng Thùy Trâm. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cán bộ và nhân viên ngành y tế tiếp tục học tập, nghiên cứu khoa học và cứu chữa người bệnh, đóng góp xứng đáng vào phát triển kinh tế xã hội có rất nhiều giáo sư bác sĩ đã được nhà nước vinh danh phong tặng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, chiến sĩ thi đua như là giáo sư tôn thất tùng, giáo sư đặng văn ngữ, bác sĩ phạm ngọc thạch. đó là những tấm gương sáng về tinh thần vì nước vì dân, sống hết mình vì người bệnh, xứng đáng là tấm gương sáng để cho các thế hệ sau noi theo.
1: một lần nữa xin được chúc các y bác sĩ thật nhiều sức khỏe, nhiều đam mê, nhiệt huyết để công hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Vị tam nguyên đầu tiên vô cùng nổi tiếng của thời Lê Trung Hưng là Nguyễn Văn Giai, mất ngày 27 tháng 2 năm 1628. Ông nổi tiếng là người thanh liêm, tự ông nêu hương cho các quan nói theo, ngay cả chúa trị
0: cũng kiêng nể. Nguyễn Văn Giai, quê ở làng Phù Lưu, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông vốn có truyền thống khoa bảng, nhưng đến thời cha ông thì xa suốt, chỉ còn là một nho sinh rất nghèo. Ông được biết đến là người đặc biệt thông tuệ, 5 tuổi đã biết chữ nghĩa, 9 tuổi biết làm văn, 15 tuổi biết viết bài phú, 16 tuổi được gia đình đưa ra Thăng Long tìm thầy giỏi, rèn rũ kinh sử. Năm 1579, Triều Lê Thế Tông, ông viết về Trấn Nghệ An, Dự Thi Hương và Đỗ Giải Nguyên. Tháng 8 năm Canh Thìn, 1580, Triều Đình mở khoa thi hội đầu tiên ở Hành Cung An Trường. Ngư văn giai đô tiến sĩ xuất thân, ông là vị tam nguyên đầu tiên của thời Lê Trung Hưng.
1: Nguyễn Văn Giai đóng vai trò tham mưu kế sách quân sự trong tướng cho Trịnh Tùng, đóng góp công lao vào việc đánh bại nhà mạc, chiếm kinh thành Thăng Long năm 1592. Ông cũng bày mưu giúp Chúa Trịnh dẹp yên bến loạn từ con thứ Trịnh Xuân. Sau đó, ông có công cùng đi đánh mạc kính khoan ở Cao Bằng, được thăng làm thiếu úy, gia phòng rực vận tán trị công thần, rồi thăng làm thái bảo, được xem là người có công lao đứng đầu chiều lúc đương thời.
0: Có một giai thoại về sự thanh liêm của Nguyễn Văn Giai như sau. Có một lần có người con rể của Chúa ra trận thấy sặc mạnh sợ hãi nên bỏ chạy Theo luật pháp đương thời phải khép vào tội chết Ngươi Văn Giai phụ trách việc xét xử và định tội viên quân mã đúng luật Chúa gợi ý cho ông giảm án Nhưng ông đã viện lý rằng đối với kẻ trên phải xử nghiêm minh để làm hương cho kẻ dưới Có thế mới giữ vững được cơ đồ nên Chúa cũng không giảm quyết
1: quận chúa vợ của quận mã bên đem vàng bạc đến nhờ bà vợ ba của ông nói giúp vì bà này rất được ông yêu quý song bà ba đã từ chối và phân trần với quận chúa rằng tướng công mình là người rất thanh liêm tuy vậy quận chúa cứ van xin mãi khiến bà động lòng nghĩ bụng cũng là đàn bà với nhau cả không nỡ để quận chúa chịu cảnh quá buộ Bà dặn quận chúa, sáng mai hãy cho mang đến đây một mâm xôi nếp cái, một con lợn nhỏ luộc chín, một con dao sắt và các thứ gia vị rồi bà sẽ nói giúp. Cuộn chúa mừng rỡ về sắm xanh đúng như lời dặn của bà.
0: Sáng hôm sau, bà cố tình nấu bữa sáng chậm hơn thường ngày. Ngư văn dai đành phải nhịn ăn, lên xe vào chiều cho Kim vù Châu Đến trưa tan trở về, bụng đang đói, lại thấy mâm xôi thịt hợp khẩu vị đã bày sẵn trên bàn. Ngư Văn Giai tưởng người nhà cất phần cho mình Ông ngồi vào ăn uống no say như bình thường Xong bữa, ông hỏi sao lại có nhiều xôi thịt như vậy Bấy giờ bà ba mới thú thật là của quận chúa Ông giận lắm, tự trách mình có lỗi chỉ vì một miếng ăn mà không giữ đúng phép nước Sau ông thầm nghĩ, hai viên cuộn mã số chưa chết cũng nên bên Sai đánh xe vào hầu chúa, xin tha chết cho kẻ phạm tội Chúa mừng lắm và chuẩn y ngay từ
1: đó trở đi, Nguyễn Văn Giai luôn tự vấn lương tâm và quyết từ bảo hẳn cái sở thích ăn xôi với món thịt lợn luộc chấm mắm. hễ ngồi vào mâm thấy món nào lạ, ông lại hỏi cặn kẽ nguồn gốc rồi mới ăn. Nguyễn Văn Giai mắt khi đang tại trước ngày 13 tháng 1 năm mậu Thìn, tức 27 tháng 2 năm 1628, thọ 75 tuổi. Triều đình truy tặng ông là Đại Tư Đồ, Thụy là Cẩn Độ.
0: Vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình ngày nay năm mấy hôm nay đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm theo dõi kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ qua bất cứ số phát sóng nào các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!